0: Kjære Kristi menighet, nå er det å være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Evige Gud, himmelske far, vi takker deg for at vi kan samles enda en søndag i ditt hus under ditt ords hørelse. Herre, du ser det budskapet som du vil gi oss i dag. Åpne våre øre, åpne våre hjerter for deg, Herre. Og la oss også få være med og bringe evangeliet ut til alle folkeslag. Amen. Det her er evangeliet for treenighetssøndag. Det står skrevet i Matteus 28, og vi leser fra vers 16 og de fire siste versene i det evangeliet. Men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem støvne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør folkeslag til disipler.» I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lære dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I dagens tekst ser vi tilbake igen til hedningenes Galilea. till stedet der allt begynte. till området der Jesus begynte sin gjerning, och der han kalte sine disipler til å følge ham. Og la oss på det. De menneskene han kalte, det var vanlige mennesker ganske like oss. Vanlige menn kalte han till den uppgave om gör alle folkkeslag till disiplar. till att gå ut och till vara männneske fiskere. Det är Jesus kjöll som har sent disciple till Galilea. Förr sin död så g ga han att de ora at ta han skulle, gå i fåvad en få for dem till Galilea. Og etter den dramatiske påskeuken så har disiplene nå vært hjemmeover. Og vi kan lese om i Johannes-evangeliet att noen av de hade tatt upp igjen sin aktivitet som fiskere på Galilea. Matteus skriver ikke noe mer om dette. Han utdyper ikke dette. Men vi er her i dette området. Og... Det det er før disci der returnre en till Jerusalem och ser han steg upp till himmelen fra Oliberg. Missionsbefallingen og dopsbefallingen som lisse varsene kallettjer allså isje i, i det religiös sandrum i Jerusalem. Denne byen den hade allt forttt sin dom, som vi läser tillæra i evangeliet. For de det hade forkatet Jesus. Og treffende så er noe av det siste Matteus skildret fra Jerusalem, det er, det er at de skjuler sannheten om Jesus gjennom løgn og korrupsjon. Og det forteller oss noe om det religiøse vesen, den falske lære, den falske tro, hvordan de vil behandle sannheten. For å bevare seg selv, så bruker de løgn og korrupsjonen for å få frem sitt budskap for å vinne. Så Jesus sender de tilbake igjen til disiplenes hjemtrakter. Det där er, er der han treffet de denne gangen. Og det står at det var i hedningenes Galilei, i landet litt utenfor Israels grenser. Rike det skal brede seg utover fra dette stedet till alle folkeslag. Og det begynner der som disiplet hører hjemme. Fjellet han kaller dem till har ikke Matteus navn gitt. Men det är ett sted som disiplet mest sannsynlig kjenner. For de vet nok hvordan hvor han mener. Fjellet det er jo stedet for Guds særlig oppenbaring. Så når misjonsbefalingen og dopsbefalingen blir gitt på ett fjell, så viser det noe av tyngden i det Gud vil ha frem. At dette det er ikke et, et, en vilkårlig befaling, dette er noe Gud eh, setter tryck på. Fjellet, ja vi kan tenke på Sinan fjellet der loven ble gitt, på Moria fjellet der Abraham ble satt på prøveen. Se Sions fjellet, der Gud har bygget Jerusalem og sitt tempel. Ja, det er mange fjell i det Nye Testamentet, og det er, det er viktige steder. Så det forteller oss noe om dette budskapet. Ja, det er det stedet der Gud gir sin oppenbaring gjennom ord og gjennom handling. Og på dette fjellet så, Bider han sine discipler. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine discipler. Før Jesus sier akkurat disse ordene så kommer det han menar en eller men grundläggande förutsättning för den tjänsten. Först läser vi det att när Jesus möter dem på fjellet så faller de ned och tillber han. Møte med Jesus at hans substandel sig jør eller gerr disip ofte automatiskt an reaktioner at de faller ner og nerr då tillbberggen. Det er skapningen som mötter sin skaper, sin gud og sin herre. og der er reaktion naturlig. For skapningen kan ik stå i Gud når han op en sig slik som hanjør. Det står ingenting om at hans skikkelse var speciell denne dagen. At han lyste, eller det var noe spesielt med han. At han strålte ut en særlig glans. Men vi kan anta at det møter med hans ord som gjør det at de faller ner og tilber han. At de känner han där. Når han møter dem med en hilsen. Enten med et fryktikke eller en annen hilsen ifra Gud så er det, så er det ordet, møte med ordet fra hans munn som gir dem denne trangen til å falle ned og tilbe han. Og så sto det, men noen tvilte. Det er et møte med den oppstandende Jesus som också skaper en undring i, de, i noen av dem. En undring, for ikke de kan forstå dette. Det kan ikke forstå hvordan Jesus kan være den levende. Og det ordet som er brukt om tvil her, det er slik som jeg forstår det. Det er en antydning om en nøling. En reservasjon om å handle eller om å gå in i noe. Kanske for oss så kan det være nærliggende paralleller om det med å skulle stole på noen menneskers ord til oss i en situasjon der vi er redde for utfallet. For eksempel en kjærlighetsrelasjon, en, du hører en kjærlighetserklæring fra en person som blir dig til så kan vi stille oss spørsmålet, er det sant? Er det løgn? For det er et som vil koste oss svært mye å handle på dette hvis det skulle være noe usikker till det. Det er noe av denne tvil som ligger här i disiplenes hjerter. Vi har jo lest, eller vi kan lese om i Lukas 24 at noen av disiplene trodde Jesus var en on. Og det forteller oss noe om at det er et eller annet her med den oppstandende Jesus som gjør de lite usikre. Altså er det syn det vi ser? Er det en ånd? Er det virkelig han? Var møtene mer enn en inbildning? Så det er bære av dette tvilen så nølingenes vesen. Reservasjon, distanseringen og bedømmingen. Som det har etter livets erfaringer. Jeg tipper du kan møte det selv också i din relasjon med Jesus. Denne tvil. Kan jeg tro det ordet? som han sier. Er han den han sier. Så vi kjenner det igjen. Det er der. Vi mennesker vi har lært at det ikke er gull alt det som glittrer. Det er ikke sannhet alt det som blir sagt med et æresord. Og det er ikke alltid at en evighet betyr en evighet i menneskers munn. Vi blir skeptiske og forsiktige med årene. For hvert sår vi vi pådrar oss, så trekker vi oss ofte mer inn i oss selv. Men eh, las oss i, i denne situasjonen huske Jesu ord om att vi må bli som barn. Da er relasjonen vår til Gud riktig. For barnet, det møter verden, møter sin, sine foreldre med, med tillit og åpenhet og med avhengighet. Der er det ikke noe tvil. Og slik skal vår relasjon til Gud være at vi legger ned vårt tvil og vår daglige og vår daglig. Og at vi lar oss forvandle till det, det, til det barnlige sinne i tillit til han. Og dette, det kan vi ikke gjøre av oss selv, men det gjøres gjennom at vi i bønnens og ordets fellesskap blir, blir formet og påvirket av Guds åndsskapende kraft. Så står Jesus, eller så trer Jesus frem foran disiplene. Han stiller seg foran dem slik at han har blikkontakt med hver enkelt av dem. Og han ser dem in i øynene når han taler til dem. At dette budskapet det er gitt til alle de elve. Til de som skal være de nederste steinene her i Guds byggverk. Og Jesus trådte frem og talte til dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» Jesus, han begynner med å proklamere sin seier. Faderen har overgitt makten til ham. For at verden nå skal styres under Jesu kongemakt og under hans trone. Denne makten den har han tatt fra dødens og lovens verden, og den er gitt til Jesus og til evangeliet til Guds rike. Og denne sannheten her, den ligger som ett fundament for all kristentjeneste i verden. Jesus er den som er gitt makten, og han er den som har den. Men den makten som han har, den benyttes på en annen måte enn slik vi er vant med. Slik som den makten som brukes i det, det rike som styres av døden og av loven. I dette riket, dødens og lovens rike som vi har i vår verden, der er maktens fremste middel det er at, den, at den kan ta liv, og at den kan ødelegge liv. Det er det som gir makten frykten og terroren over mennesket. Så kommer makten i, i Jesu riket. Hvordan viser makten sig størst der? Jo, i dette riket, i livets rike, der er det helt motsatt. Der viser makten sig sterkest når den gir liv. Og mest av allt, ved at den gir seg selv. Det er den store makten. Og der makten i lovens rike hersker gjennom å binde mennesker under uoppnåelige krav krav som aldri har en ende. For det er nettopp det som er lovens vesen, at du står alltid igen med et spørsmål, er den oppfylt godt nok? Og da kommer spørsmålet alltid nei, mest sannsynlig ikke, for det er alltid en viss usikkerhet med loven. Det ser vi det jødiske folk, hvordan deres lov stadig bygges ut, bygges ut, bygges ut. Og det gjøres ikke for at de vil legge tunge krav på mennesker. Nei, det er fordi at de vil leve rett i forhold til Gud. Men så lenge loven skal styre dette forholdet, så blir det alltid en viss usikkerhet. Derfor så må det spesifiseres og spesifiseres. Det er lovens fortvilelse. Man skaper en usikkerhet. Men i evangelietsrike, der er det ingenting som kan kan oppfylles. Der har du satt helt på sidelinjen i denne sak. Ditt hjerteforhold, dine tanker, dine gjerninger, din tvil og din uro, din glede. Ja, det du er og har, det er ikke det som gjelder for om du er en del av dette riket. For der er det en annen som gjelder for deg fullt og helt. Det er et plassbytte mellom deg og Kristus. Og dette riket, det blir da frihetens rike, der du ser på det som ligger bak deg. Den syn og de sår og den rotete historie som du har med deg. Det ser du ikke lenger på. For du vet at det som nå gjelder, det er Jesus. Og då har du fri. Da kan du se fremover og leve i frihetens rike. Der du kan få vandre i Guds råd. Vandre med han. I hans omsorg. I hans tokt. Og i hans tilgivelse, der loven brukes på en annen måte enn i dødens rike. Ja, der lever du i et daglig samfunn med han som er din gode far. Så det er to helt ulike riker, styrt på to motstående diamantrale måter. For nå skal dette Jesu rike begynne å bre seg ut over hele världen, till alle folkeslag. For Jesu forsoning, Jesu offer, den gjelder for alle mennesker. Forvirringen etter Babel, der menneskene ble spredt, den är nå opphørt. Nå lyder Guds ord på alle folkemål og alle, alle tungemål igjen. Og nå taler Gud till alle folk. för alle mennesker trenger denne frelse koran göras så detta att folkeslagen görs till till discipler. Jo, det görs vid dåpen och upplärningen i Guds ord. Döp dem och lär dem, säger Jesus. Jesus säger den Jesus ger den dåpsbefallningen, så är ordet sagt slik att detta är en, en pågående aktivitet. Så när Jesus säger gå ut så betyder det Gående ut alltså det är en aktivitet som pågår. Och i det där där döper och lärar dem så är det också skrivet som en pågående handling som det betyr gå ut döpende og lärande. Slik görs alla till discipler. Den pågående handling. Döpend är ingången till Guds rike. Dåpens gave gåva är detta. Komm ihåg på det at den gör dig till Guds barn. Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir den evige salighet, den evige glede hos Gud til alle som tror det. Det slik Guds ord og løfte lyder. Ved ordet og vannet så er den yttre ytre handling, så er dette Guds ytre handling med dig som göras med dig eller blir gjort med dig slik att du konkret kan hålla fast på detta. När så Jesus talar om en döpen aktivitet så betyr det att döpen det är något som den kristne daglig lever i. Den står stadig verkligen i oss, vem är den gamla Adam, vår syndiga natur som vi känner i oss varje dag. Den har han blir drunknad i Guds gaves vann. Hvordan skjer denne drukningen av den gamle Adam? Jo, ved at vi blir minnet om dåpens rike gave. Å bli minnet om dåpens rike gave, som vi leste, eller, som du har hørt i sted, så leder dette oss til å ville bekjenne våre synder for Gud. For det slik loven og evangeliet virker når det er rett. Det fører oss inn i bekjennelsen, av oss enda til Gud. Gjennom ordet om Guds godhet mot oss i evangeliet så oversvømmes vi av Guds løfter og gaver, slik at den hellige oms godhet eller den hellig ånd ve Guds godhet tvinger oss til overgivelse til Gud. Och det att komma in i denna detta förhåll dette tåler ikke vår syndige natur, vår gamle Adam, og dette dreper han dag for dag. Sammen med dåpen så står så orets tjeneste. Ved dette så bygges Guds rike eh, ut av folkeslagene. Gjennom at Jesu lære, lov og evangelium er, stadig, er en stadig pågående aktivitet som vi ikke blir ferdige eller fullkomne i. Genom ordet så verkar ondan och gör till folket gör folket till disciplar. Det är ingen annan som ger ehm aktivitet som ger växt till det livet som blir fött av döpen. Det är det liv som levs i Guds ord både i loven och evangeliet som ger liv till den natur vi får i döpen. Og ved disse to typer ord så bygger Gud sitt rike og sine disipler. Hvordan skjer dette i våre liv? Pøllus taler i Galaterbrevet om de to Abrahams sønner, Ismael og Isak. Og dette är to arketyper på, av åndelighet eller av tro. Ismael, han er den falske religionen, født av treldommen. Der er det en gudsdyrkelse som er slave under en guddom. Og denne typen åndeligheten er alltid skyldig til å gjøre noe mer. Den har ingen arverett. Den har ingen rett på lønn. Så når Jesus i Lukas-evangeliet kapittel 16 taler nu om dette med en tjeners oppgave, så ser vi noe om denne lovens natur. Da Jesus en av sine lignende sier, «Om en av dere har en tjener som har ute og pløyer eller gjeter, Vill han så si til ham når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bors!» Vil han heller ikke si til ham, gör i standvals som at att få mig og upp om dig och var min uppvarta man sig etter å drecker. Och så kan du sälv ett och drickcke. Taar han så om får det han gjorde det som var han pålagt. Det tror jag ikke. Det ligger nu en undernatoer här i danne texten om danne lovens, eller tralldomens vesen. At trall han får att det som mark forttjen. Dette er den tro som fødes på Sinais fjell, som vi finner i de andre religionene. Det er et under en lov. Enten den er menneskeskapt eller fra Gud. Den andre typen åndelighet eller tro, det er den som vi finner hos Isak. Isak er den åndelighet som er født av Gud selv. Da er mennesket født inn i en familie, og med det født in i noe som allerede er en relasjon. Isaks personlige egenskaper er ikke relevant. Hans evne til å arbeide eller andre kvaliteter, de teller ikke. Han er sønn fordi han er barn av sin far. Sønnen vokser i kjennskap til sin far ved at han lærer sin far och kjenne. Han lytter till fars råd og visdom, og han mottar sin fars rettledning og tokt. Men han faller ikke ut av barnekåret om han feiler. Livet som et Guds barn er slik. I lignelsen av mannen så fant en skatt i en åker og som solgte alt for å kjøpe åkeren på Slik er livet som et Guds barn. Vi går gjennom livet og vi oppdager gjennom ordet den overveldende rikdomen som ligger begravet i dåpen. Og for å finne mer av det som vi finner i denne skatten här så ser vi att denne man som fant denne skatten, han solgte det andre han eide for at han ville ha det som han fant. Og slik er det å finne skatten i dåpen. Da blir det andre ting vi måtte ha mindre verdifullt. Fordi vi ser vad vi egentlig har funnet, vad vi har fått. Dette handler det om å, om å lære. Om å lære det som er Guds ord for alle folkeslaget. Jesus han avstøtter med ordene. Og se, jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Dette er et løftetalt til mann som tviler på seg selv og sine egne evner til å gjennomføre dette oppdraget. For de har jo nettopp i ukene før sitt svik og sett sin vakle tro. Og fordi så vil et oppdrag om gör gjøre alle folkeslag til hans disipler være en stor og skremmende oppgave. Men Jesus ser ikke på deres egenskaper. Han henviser dem til sin egen makt og til kraften i hans ord. Og til håpet og tryggheten om at han er med dem. Og at de derfor kan gå ut til alle jorden. Og dette kaller jeg dette «gå ut». Det er et kall også til oss til meg og dig i våre liv. Og vi trenger å daglig stille oss spørsmålet, hva lever vi for? Hvem lever vi i? Jesus han sender oss hjem til våre egne steder, til å være gående ut med hans ord der, og være med å bringe ut etter budskapet til hele jorden. Løft om hans allmakt, om hans samfunn, den er også med oss. Behovet i vår verden, det er der, fremdeles. Om syndenes forlatelse og frelsen i Kristus Jesus. Kraften i hans ord er den samme, og måten han viser sin makt på er den samme. Ved å ji liv. Og det er også å kalle oss, for at vår neste kan få bli en av Jesu disipler og bli Guds barn. Herre, la oss få gå med dette bud. Det er å være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var och er og som være skal. En sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Amen.